0: I poddens sjätte avsnitt pratar jag lärande med fantastiska Erika Kyrk Seger. Hon är till vardags pedagogisk samordnare och en av Sveriges mest uppskattade inspiratörer med särskild koppling till förhållningssätt om digitalitet i förskolan. Vi kommer att prata om långsamhetens lov, digitalitetens punktum, apologi, språkutveckling och kamikaze-uppdrag, bland annat. Så där. Så. nu. Ja. This meeting is being recorded. Det är nu som vi direkt blir helt ställda. Nu har vi pratat jättelänge om allt möjligt. <laughs> annat. Och sen, så fort man ska sätta på inspelningen. Bara, uh -uh, vad ska jag, jag, säga brukar,
1: jag brukar sätta på den innan mina gäster kommer in. För jag tycker det är så roligt att få den här. Nej men hej, oh, hej, vad mår du? Vad så klipper jag de andra delarna sen efteråt. Ja, det är ett bra tips. <laughs> för att få det här lite spontana, lite grann. Här, här bloopers-känslan lite grann i det hela. Så det blir lite familjärt från början.
0: Ja men precis. Ja, det skulle vi ha gjort ja. såklart. Vi får lägga på och börja om. Det löser sig alltid. Ja. Hur ser ja, ditt liv, du behöver inte berätta i detalj hela ditt liv, men hur ser ditt yrkesliv ut just nu? Vad gör du om dagarna?
1: Ja, nu ser det ju lite annorlunda ut. Alltså när jag har då min yrkestitel så är jag ju pedagogisk samordnare. I huvudsak där jobbar jag ju hundra procent i Gråborg förskolor i Leroms kommun utanför Göteborg. Eh, och där mitt vanliga arbetsliv är att jag håller ju kompetensutveckling och handledning och observationer och sådär. Så i vanliga fall hade jag suttit i möten eh, där jag hade samlat pedagoger från alla våra förskolor och jag hade varit ute i barngrupp och observerat och mött pedagoger i handledning. Eh, och det här året är ju speciellt så att nu gör jag började under hösten med att vara ute fysiskt och sen har vi faktiskt gått över till digitalt igen. Det gjorde vi ganska snabbt redan i våras. Eh, så många av mina möten kör vi via Teams. Um, och uh, handledningar har också fått annorlunda ut nu särskilt när corona sprids så brukar pedagogerna spela in filmer som jag får titta på under lunchen och sen möts vi upp i handledning på eftermiddagen och sådär så det är en annan värld, det funkar det är inte riktigt lika, um, vad ska man säga um, man ser mer när man är på plats Mm. så att just nu får man vi har liksom, jag tror vi har lagt lite hela ribban tror jag hos oss så att vi ska få det här att ticka utveckling ska ticka men vi kanske inte utmanar i den mån vi hade gjort om det hade varit ett vanligt år mm. så, för att pedagogerna ska orka så jag gör egentligen det jag alltid har gjort men jag gör det digitalt så det är ju en stor skillnad liksom.
0: mm. vad tycker du är den, mm. det som liksom man saknar mest då, från att vara ute i verksamheten vad är det, vad är det man inte ser
1: Ja, dels när jag är ute och handleder så oftast när jag kommer ut så pratar jag med pedagogerna till exempel om vad vill ni ha stöd i. Och så brukar jag observera särskilt utifrån det de tänker. Men jag ser också andra saker och många gånger så jag upplever att det oftast finns någonting annat som man behöver liksom titta på lite innan vi kan gå in och jobba med det här som pedagogerna vill jobba med. Något som behöver knytas upp någonting sådär. Det kan vara att man inte kommunicerar riktigt om det man hade tänkt eller sådär. Och det missar ju jag när jag får filmer till mig. Jag, jag har ju inte riktigt möjlighet att se helhetsperspektivet. Att, för om vi pratar om lärande så är det ju komplext. Det är ju inte en liten fem-minuters liksom. Utan det är också vad hände innan, vad hände efter, vad hände under som jag inte ser och så. Så det är väl det svåra känner jag att jag inte... Jag ser inte lika mycket vilket gör att jag kan inte utmana eller hjälpa och stötta kanske riktigt lika mycket som tidigare så och det känner väl jag för min del att ja men det saknar jag väldigt mycket mm. um, för då kan man göra lite större skillnad än vad man kanske kan göra nu digitalt tänker jag i alla fall i den situationen jag befinner mig i just nu så att säga. Um, um. Mm.
0: Jag tänker ganska mycket på det där om det är så. För jag känner verkligen igen den här beskrivningen. Men jag tänker också på om det, om det är så att vi. Om det finns någonting man kan göra. Eller liksom utveckla och bli bättre på att jobba. På distans digitalt. Som skulle kunna kompensera för det här som man saknar så himla mycket. Men jag är inte, jag är inte riktigt där än. Men frågan är om man kommer att se tillbaka på det om 10-20 år. Och har kommit längre i. Att få syn, alltså, till exempel då att jobba mer, bättre och mer effektivt på distans Mer just mm. de här mänskliga relationerna som man saknar.
1: Ja. Jag tänker att vi nog kommer att ta med oss vad kan vi göra digitalt? Vi har ju börjat till exempel ha våra apt digitalt så att man kan rent krast beroende på vad det är för innehåll, faktiskt sitta hemma och jobba för våra pedagoger. Och i förskolan är ju det ganska. Det händer väldigt sällan att man får jobba hemifrån- när man jobbar i barngrupp. Men det har varit väldigt uppskattat av pedagogen- att man kan åka hem, kanske äta kvällsmat- om man har den här timman mellan APT och jobbet. Liksom. Att man kan åka hem och sitta hemma i lugn och ro. Liksom så. Men sen har jag också märkt att- ja, men dels tänker jag att när vi hade digitala möten i våras- så var många väldigt osäkra. Men jag kan se att man har blivit mer van- vid de här digitala mötena. Och jag kan se att- man brukar ju säga att en bra grupp är ju runt 7-8 personer tror jag det är. Eller om det är 6-8 personer ska det ju vara. Och jag har haft möten med både 6-8 personer och upp till 10. Och jag kan se att det verkligen stämmer. Har man 6-8 personer så får alla mer talutrymme. Och jag kan också se när jag sitter i de här. Vi har ju litteraturseminarier där vi läser en bok till exempel och diskuterar och sådär och då kan jag se att när vi sitter digitalt så kan jag ändå se allas ansikten så jag har också mycket lättare att plocka in folk in i samtalet, de här som är lite tysta eller de som pratar mycket, att man kan liksom fördela ordet på ett annat sätt än när vi till exempel sitter runt ett bord för då ser jag ju inte alla um, och det tycker jag ändå har blivit en vinst. Så jag tänker att vi kommer nog titta på vilka möten ska vi ha digitalt. Vilka möten behöver vi ha fysiskt. Och eh, våra vad heter det, pedagoger har ju också börjat ta utvecklingssamtal digitalt med vårdnadshavare. Och det har ju gjort att båda vårdnadshavarna kan vara med. Till exempel att man kan förlägga det på en tid som funkar bättre för dem. Och så, där. så jag tänker att det är inte bara negativt med corona. Det har också gett oss nya sätt att se på hur vi kan använda det digitala i i vårt arbete. Och, så. Mm. och de har ju också spridits hos oss. Eh, mellan förskolorna. Har börjat facetima mycket mera. Och lite sådär. Alltså det har också skett. Det har blivit ett större nätverk. Även för barnen tänker jag. Eller nu när de börjar förskoleklass. Så har man filmat in i förskoleklassen. Eh, och sådär. Så att det, det är inte bara hinder. Det är också nya möjligheter. Och, eh, och kanske inte. Jag vill inte säga effektiviseringar. Men. Det har gjort att vår arbetsvardag kanske blir lite lättare. Att boka alla möten och alla ska kunna och man ska forsla sig fram och tillbaka och man ska gå i barngrupp och sådär. Ja, det finns goda saker också, tänker jag. Mm.
0: Ja, och särskilt det här med att man, vi har blivit bättre på de här digitala mötena, för jag har tänkt mycket på att, det är, att man låter folk också tala till punkt på ett annat sätt när man har ett sånt här mm. möte. Man liksom lyssnar och verkligen säkerställer att äh, ja, men har du pratat färdigt okay, ja, men då, då tar jag vid. inte som du och jag gjorde det här nu inledningsvis att vi pratar, <laughs> pratar i mun på varandra nu ja. har vi skärpt oss lite ja lite äh, ja. <laughs> men jag känner igen att det här med utvecklingssamtalen har ju jag haft med mina barn på, mm. äh, de går ju på förskola så att vi hade ju också ja. utvecklingssamtal digitalt det funkar, mm. funkar bra tycker jag ja. Och Sen precis jag som att du det säger, att man, då kan ju båda vara med, man hittar en tid eftersom att nu jobbar ju både jag och min man hemifrån. Så att.
1: Ja. Sen tycker jag också att det här med att i början i våras så var det lite så att alla sätter på mute, alla skulle stänga av sina mickar. Och det är viktigt när man har många på plats. Men jag har märkt när vi har våra litteraturseminarier så har jag sagt att stäng inte av myckarna. Mm. För då blir det också en större känsla av att vi sitter i ett samtal. Eller det här med, som, jag, tror jag lyssnade på Elaine Eksvärd, hon hade någon föreläsning om digital, mm. hur man håller digitala föreläsningar. Och, sådär. Mm. och det är så sant det hon säger det här med att vi kan inte ha, folk är ganska ovanliga vid att titta på sig själva. Så de vill inte ha på kameran. Men kameran måste vara på om vi ska få ett samtal liksom. Alltså mm. det, så att vi har också så där att ha på kameran ha
0: på micken mm. ja men särskilt ha så på det... micken just för att mm. då, då får man med all, alla hummanden och ja, sådana alltså saker ja. som man kanske tar för givet också men annars det blir det ju väldigt tyst annars när man sitter, och, <skratt> sitter ja. och pratar man får liksom ingen feedback på det man säger <skratt> nej man pratar lite mot en vägg känns det som <skratt> ja. den där gröna, gröna lilla lampan där som lyser ja, ja. men visst är det så, mm. så absolut men jag tror också att vi kommer att kunna ta med oss en del alltså det har ju varit extremt påfrestande för många den här mm. senaste tiden men mm. jag hoppas att man kommer kunna plocka en del russin och ja. ta med sig
1: men där vill jag ändå höja för jag tänker, alltså jag vill höja våra pedagoger jättemycket, jag tror det ser ganska lika ut, för jag tänker på det här med corona, för det är, vi kan ju inte undgå att prata om det för det, det är ju där och nu liksom mm. um, men jag Måste säga att trots det som skrivs i media för nu är det mycket om de här alltså, oroliga pedagoger som ja, men jag tänker det är samma sak i lärarkåren liksom vi möter de här barnen och det handlar inte om att vi inte vill ha dem på skolan eller förskolan det är bara det att det är en ökad smittorisk liksom eh, och våra pedagoger har ju liksom inget val de måste ju vara väldigt nära barnen det går ju inte att säga till en ettåring att nej nu får du inte komma till mig eh, och jag trodde nog, jag hade nog en fördom om att jag skulle få höra lite sånt i mina handledningar om att jag nu är vi en kort och nu är det, det här och det här och det här. Men jag ska säga att det är jättesällan som pedagogerna lyfter det när vi går in i handledning utan de pratar jättemycket pedagogik fortfarande och jag är så himlan stolt över våra pedagoger för att de gör det i en sån här tid när man lätt kan hamna i det här. Ah, oh, nej nu var vi en kort hela veckan så vi har inte gjort någonting. Mm. <laughs> eh, och det tycker jag är, eh, jag vill ge dem en stor applåd. Liksom. Det, jag, jag är imponerad över hur de håller huvudet över ytan och fortfarande pratar pedagogik. Liksom.
0: Mm. Det är, det är också svårt varit...
1: när vi slår ut förskolor
0: eller hela personalgruppen. Ja. Liksom. Uh. Ja, men jag har också varit jätteimponerad av mina barns förskola. De har liksom mm. fortsatt med verksamheten och det, det är väldigt det är häftigt att se. Att det, ja. De står liksom att... när många andra faller.
1: Ja och den här Kreativiteten, jag, jag poddar själv, jag har en podd som heter Förskolefundror och där pratade jag med Emma Louis bland annat här nu senast, det är just det här med den här kreativiteten som blommar någonstans så att det här ska inte ta knäcken på oss, vi ska visa att vi kan göra vi kan mm. göra andra saker så. som nu Men bara som en sån ja,
0: sak. Jag tror att vi tänker på samma sak nu. Det här Om ja. alltså, man tänker på det här projiceringen på fönster ja, ja, som, sprids, <laughs> som sprids som en löpeld på Instagram. Eftersom oh. att om, de är oh. mycket ute. Och så börjar de liksom oh. fundera på ah, men hur ska vi, hur ska vi liksom oh. göra det till något kreativt. Och så mm. målar de. Eller sätta mm. upp smörpapper på fönstren, såg jag några som hade gjort det också. Ah, okay, inte bara, okay. ja, måla bara fil filmjölk. Inte bara filmjölk. Och sen de som lyssnar på den här podden undrar, vad pratar ni om nu? Det är jättekonstigt. Man projicerar alltså en, eller ja du kan ju förklara.
1: Ja, eller man projicerar man, man inifrån eh, eftersom föräldrar och vårdnadshavare inte får följa med in på förskolan längre. Mm. Så målar man ett fönster med filmjölk eller då smörpapper hade jag inte hört. Eh, och sen projicerar man inifrån bilder, filmer och alltså olika saker. Så att det, kan bli, det blir liksom en interaktiv miljö nästan på något sätt. På utifrån,
0: precis. Mm. Ja,
1: utifrån. Ja. Och det tänker jag också, att jag, jag, några av våra förskolor har börjat göra det också. Eh, och jag tycker att... Och det ska jag säga att det är också förskolans liksom stora grej. Det är doers. Det är både vår mm. nackdel och vår fördel. Det är att vi är doers. Liksom. Så det här är ju överallt. Det var jag tror var för när jag började föreläsa där eller om det var runt 2014. 2014 var det nog, Så var det någon som hade projicerat snö från Youtube på vita tyger inne i rum. Och det, då var det hittande det året. Mm. Liksom. Alla började projicera på snö på vita tyger inne i förskolorna. Mm. Mm. Så det, är ändå, det sprids snabbt och det är, jag tänker tacka sociala medier jag tänker också i den här coronadelen att ha kontakt med nära och kära och vänner och allt sånt där, sociala medier är ju faktiskt en del av att vi inte blir helt deprimerade och undrar vad alla håller på med nu för tiden,
0: mm. tänker
1: jag också så att det här med att sprida goda saker till varandra också en fin mel på fönster kan ju alla testa ja. Jag tror att det skulle vara bra i skolan också, tänker jag.
0: På gården absolut.
1: och så. Också.
0: Ja, det ja. tänker jag ofta på saker som görs i förskolan. Att, eh, det, att man kan ta upp det till både till grundskola och gymnasiet. Mm. Eh, det finns mycket, mycket att lära ja. av varandra. Ja, verkligen. Ja. Men du och tal om lärande då. Eh, mm. <laughs> vad tänker du att du vet, vad vet du idag om lärande som du inte visste när du. När du började som lärare? Um,
1: jag tror att jag. Jag kan slås av. Det är väl det här standard, standardcitatet. liksom Ju mer jag lär desto mer vet jag att jag inte vet. Mm. Um, och inom förskolan. Jag vet inte hur det ser ut i skolans värld. För där är jag inte så insatt. Som jag har inte jobbat så mycket där. Men. I alla fall i de kretsar där jag kommer ifrån- så har jag slått av den här komplexiteten- där vi håller på att försöka förstå vår teoretiska grund. Um, alltså det här med vetenskaplig grund. Vilken vetenskaplig grund? Vad har vi gemensamt och vad delar vi oss? Och för min del, jag har ändå läst ganska mycket- men jag tycker fortfarande att det är ett jäkla trassel- med att försöka förstå vad som är vad och, och så där. Men det, den komplexiteten på något sätt- um, Ja men det har jag nog slagits av att i mitt eget lärande att jag vill verkligen förstå det här men det är så svårt. Och det är så mycket man måste ha koll på. Och då tänker jag att jag har ändå i uppdrag att liksom någonstans jobba med det här. Och då tänker jag på pedagogerna ute på golvet, särskilt förskolarna då som har också ett extra skärpt uppdrag att veta de här sakerna. Jag kan förstå att det är svårt liksom. Men komplexiteten i lärande, för det är ju, lärande är ju ett jättestort begrepp. Vem, mm. alltså om vi pratar om lärande tänker jag att både du och jag tänker nog på olika saker hur man lär i det så um, ja och hur lär man bäst och finns det det, eller är det olika eller är det, ja äh, komplexiteten i lärandet mm. uh, det slås jag av jättemycket, ofta um, och särskilt också när man sitter i handledning när man tycker att, åh oh, yes liksom. nu, oh titta eller när man själv får, oj vad, det där var något nytt och så där att man jag tänker det här att man, när man börjar jobba i skolverksamhet överhuvudtaget. Liksom I utbildning så skriver man ju på ett kontrakt om livslångt lärande. Mm. Um, och det är verkligen det om man tillåter sig att ha det.
0: Mm.
1: Um, så ja, komplexiteten i lärandet. Det tror jag har förstått mer och mer. Och ju äldre jag blir så måste jag också någonstans acceptera att jag kommer inte fatta alla de här grejerna. Men mm. <laughs> jag kan göra mitt bästa.
0: Ja. Jag tycker att det kan vara också en ganska så här skön insikt i att så här förstå att för förr kunde jag vara så här stressad över att jag tänkte att alla andra hade fattat, men inte ja. jag. Men ju, mer, ja men ju mer jag pratar med folk, och ju mer man får diskutera lärande och så, så förstår jag att ah, okay, det, just det här, det är komplext. Och att, det finns ingen ja. som sitter inne med, med äh. något fasigt. Liksom. Äh. Det...
1: Jag har förstått, det kanske kommer efter man har passerat 40. Det gjorde jag ju förra veckan, så jag tänker att det kanske kommer acceptansen. Ja, grattis!
0: <laughs> det gjorde jag i somras. Ja, man blir väldigt ja. mycket visare. Ja.
1: ja, absolut, det räcker det. Dagen innan så märker man bara klockan vid tolv slaget så bara det slår in. Det är man klok som en bok. <laughs> <Ja>. <laughs> Nej, men jag tror också det att när man befinner sig... Jag tänker också det här att jag också haft förmånen i att befinna... Jag tänker på det här med lärandet. Jag har också haft förmånen att befinna mig i kretsar med människor som pratar mycket lärande. Att jag har lyckats fånga upp sådana personer. Och delvis också för att jag föreläser så jag får träffa... Jag menar, vi har ju träffats tidigare och sådär. Att man, man fångar personer som brinner för det här med lärandet. Och jag tror att komplexiteten kommer ju av att det här är alla som brinner för det här. Och alla försöker förstå någonting. Um, och det tänker jag är en stor förmån. Jag tror att den komplexiteten kommer ju av att man har mött de här människorna. Det har ju präglat mitt sätt att tänka kring lärande. Jag tror inte det hade varit på samma sätt om jag hade varit på samma förskola. och jobbat som förskollärare i tio år. Mm. För någonstans så begränsas man ju i det. Inte att man inte har kompetensen eller, sådär, eller möjlighet. Det beror helt på. Men, men kollegor som man har haft, personer man har mött, allt det där påverkar ju en på något sätt. Mm, det är det bra att bryta upp och stöta med andra personer och sådär, byta arbetslag, inte sitta i samma arbetslag och känna sig mm. tryggare där, för då lär man sig faktiskt inte mm. man lär sig Och få prata med igen. folk som
0: inte kan... håller med också där man inte en ja. framsyn och ja. har konsensus i allting som sägs utan ja. att det, det kommer in någon att rör om att man
1: får tänka, tänka på ett annat
0: sätt Absolut,
1: och sen ungefär tio år senare så inser man undrar vad hon tänkte då när vi tyckte det så olika för nu börjar jag fatta vad hon tänkte tror jag Mm. <laughs> ja men jag har mött personer som är bara men vi tycker verkligen olika jag vet särskilt också i början av min karriär så var jag så himlans just det här när man försöker själv förstå någonting så försöker man nästan övertala sig själv om vad som är sanningen om lärandet och då när man möter någon som inte håller med så kan man nästan bli provocerad av det och nästan så där hamnar i försvar men de förstår ju inte hur vi tänker Ehm um... Och jag tror att jag har blivit mer ödmjuk med åren i det. Att okej, okay, vad spännande. Jag tror mm. också, jag vet inte om det är Gunilla Dahlberg- som har sagt att det, det finns något klokt i motstånd också- mm. um. Och om man, om man refererar till, jag, jag älskar ju, jag har ju läst den här boken Professionsutveckling, kollegialt lärande av Katso Aindach som pratar ut, lärande ur ett psykologiskt perspektiv. Så är just det här motståndet, den här kognitiva dissonansen som de pratar om, det är ju det som gör att jag lär. Det är ju där brytpunkten är. Mm. Om jag redan tänker att ja, men det där du säger det håller jag redan med om, då bara man assimilerar kunskapen, då blir det ingen ny kunskap. Mm, så jag tror att den, den, den har jag gått runt och grundat på hela året. Liksom. Den är min stöttescen. När gör vi ett lärande? Har vi lärt nu? Eller försöker vi, så, försöker vi bara passa in i det vi redan vet? Så
0: det är häftigt tänker Hur det. Ja, mm. ja, vad vad lär du dig just nu då?
1: Jag lär mig nu att ta det långsamt. Um, och det var faktiskt innan corona också ska jag säga, sen har corona hjälpt den ännu mer att ta det långsamt. Nej men jag har, jag tror att, uh, jag har väl blivit visare. jag får väl säga det. Nej men um, när man är yngre så det känns så himla, det här, det här känns så klyschigt. Men um, alltså jag har alltid varit väldigt ambitiös och liksom oh, det, det ska göra så mycket och så. Och när man går in i en roll, nu har jag jobbat som pedagogisk samordnare i tre år, jobbade tidigare som verksamhetsutvecklare i tre år. Och innan dess var jag ju förskollärare då. Men när man kommer in i de här utvecklingstjänsterna så, så får man lägga så mycket tid på utveckling och läsa och förstå att man nästan kan bli så här men varför fattar de inte? Jag tycker jag har sagt det här jättemycket. Varför gör de inte bara det som vi liksom... Har de inte fattat det jag har fattat? Eh, och särskilt också när man kommer in ny så vill man ju komma in och ändra om man vill. Jag tänker det gör man även som förskollärare. När man kommer in i en ny, nytt arbetslag så kommer man Ja ah, men jag gjorde så här förut och det funkade jättebra. Det är liksom typiskt mänskligt någonstans. Att man vill sätta sitt spår eller sätta sin prägel på någonting. Men jag tror att jag har lärt mig att... Eh, jag satte upp det citatet när jag började jobba som pedagog i samordnare. Hellre myrsteg än inga steg alls. Um, och när man mm. stressar på utveckling så blir det inga steg alls. Um, då tar det, det tog nog mig ett år innan jag började fatta det. Att jag kan liksom inte pressa på här. Utan, utan vi måste ta de steg vi tar. Och pedagogerna kommer till den förståelsen som vi har tillsammans när de gör det. Alltså vi kommer känna när vi har samma förståelse. Och det är inte min förståelse som ska liksom leda det här arbetet- utan det är vår gemensamma förståelse. Och det, har tagit, och det kräver ju långsamhet att vänta in. Att inte ja, bränna på. Liksom. Det, det, och det skriver också Katz och Agnack om. Det här att, ja, vi behöver lära oss mer om, ja, om hur barn upplever matematik. Och så trycker vi in föreläsning på föreläsning- och bok på bok på bok. Men i verkligheten så gör det ingen skillnad- Även om pedagogerna upplever att de har fått lite mer kunskap eller så där. Eller om jag läser en bok och tycker jag har fått lite mer kunskap. Men hur gör det skillnad i min praktik? Och just det här glappet mellan att läsa någonting och göra en förändring i praktik. Det är något man måste träna på och det kommer inte med en gång. Och där att vänta in den, att vänta in praktiken kan vara jävligt frustrerande. Men måste man bara göra. Det går inte liksom. Mm. Så det tror jag har varit har jobbat mycket med min acceptans för det. Eftersom jag är ganska drivande och kör på ganska snabbt. Så, så behöver jag tänka mig för. Och det har blivit så mycket bättre. Eh, kan säkert bli ännu bättre. Men sen jag började tänka så. När jag möter pedagogerna. Det blir en annan dialog, en annan relation till varandra. Det blir mer verkningsfullt för dem. Än om de sitter och eh, tänker. Undrar vad Erika vill att vi ska göra. Egentligen. Så mm. det är... Ja. Acceptans i att det får ta tid. Slow flow pratar vi jättemycket om just nu i förskolan. att Slow flow, slow flow. För mm. vem stressar vi egentligen? Mm. Mm. Ja, bra. Och det bra, tänker klick. jag. Ja, och det, men det tänker jag också. Jag tror det, det, är, också, jag tror det, det är många nu som pratar om långsamhetens lov. Tror jag det är många som också pratar om det här. Men jag tänker också att det har att göra med att vi är doers i förskolan. Så vi vill gärna stressa på saker också. Men sen har ju vi en förmån i förskolan som. Som man kanske inte har i skolan på samma sätt. Och det är att vi har inga uppnående mål i förskolan. Vi, har, vi ska ju erbjuda barnen förutsättningar att lära. Och det är inget litet att erbjuda de förutsättningarna. Men jag vet när jag jobbade i skolan så kunde jag bli stressad av. Att man kunde inte utgå från barnen alltid. Utan man behövde, jag vet att det håller på att ändras och luckras upp också. Men det var ändå det här. Ja, de här treorna ska ju klara av det här nu. Hur ger de förutsättningar för det? Och här, får de faktiskt liksom, här ska ju de bedömas i det. Liksom. Mm. 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 Absolut, långsamhetens mm.
0: du, kan du Kan du berätta lite grann om hur det kom sig- att den här boken, Digitalt meningsskapande- hur kom den till?
1: Ja, jag var ju med i en annan bok tidigare, 2014. Den här mediepedagogik på barnens villkor- Uh, och sen så, um, och den kom ut 2014 som sagt. Och då kom det ut, det var ju liksom lite då som, om vi nu ska prata digitala verktyg, så var ju då Ipaden slog igenom någonstans i förskolans värld. Så därefter där, 2014-2015, så släpptes det ganska mycket böcker. Um, och um, när då, vad blir det? 2018 blev väl då? 2018-2019 där. Jo när, när man skrev in digitalitet i läroplanen så började det komma massa böcker igenom digitalitet och jag tyckte väldigt mycket att det var liknande böcker som kom ut 2014 eh, väldigt mycket så här, ta den här appen gör så här så jobbar du med dokumentation gör så här gör så här gör så och Tips och tricks är jättebra. Men det är återigen det här mellan att ta in någonting och faktiskt sedan koppla det till vad barnen håller på med. Det är ju som en filmjölken lite grann. Nu är den en, en rolig grej, tänker jag, lite mera så där. Men man kan också koppla det till undervisning. Vad skulle vi behöva projicera? Vad vill vi visa föräldrarna? Vad vill vi få barnen att uppleva här? Inte bara att det simmar en fisk på en ruta och det ser lite roligt ut. Utan kan vi projicera bilder? Kan vi projicera dokumentation? Kan vi göra något annat? Och jag tyckte att det fanns ett... I de böckerna som fanns tyckte jag att det fanns ett glapp mellan... Tips och tricks och vad barnen faktiskt håller på med. När blir det undervisning? Och att lite grann som jag kan uppleva för att raljera lite grann. Att nu har vi jobbat med green screen. Det är lika med att vi har jobbat med källkritik. Och det stämmer ju inte riktigt. För där handlar det om att vi behöver ju prata om källkritik då med barnen. <laughs> det är ju inte mm. något som de bara lär sig för att de har förstorat och förminskat sig själva liksom. Mm. Um, och där tycker jag att det, just det att vi är en doers praktik i förskolan så tycker jag ibland att det finns ett glapp mellan undervisning och, 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 och de här tipsen och trixen. Och att vi ibland liksom tar antaganden för att nu har vi fått in digitalitet i förskolan så då, då jobbar vi med bibots då kan vi checka av att vi jobbar med programmering och så kan vi checka av att vi har jobbat med det här. Fast det är mycket större än att bara säga att vi jobbar med programmering. Och vi kan heller inte bara säga vad andan alla andra säger: Att ja, men det är logiskt tänkande, det är det här och det här och det här. Utan vi behöver ju koppla det dels, veta vad vi håller på med. Men som jag skriver också i boken där i första kapitlet: Digitalitetens punktum är att det handlar inte om att plocka in så mycket digitala verktyg som möjligt. För det betyder inte att man jobbar mer med digitalitet. Man kanske jobbar med teknisk kunnighet snarare än digitalitet. Och att vi behöver fundera på istället veta vilka verktyg finns och när är de aktuella att ta in. Under en period kanske vi jobbar väldigt lite med digitala verktyg förutom film och foto då, som vi arbetar med, med dokumentation. Och en annan period jobbar vi jättemycket med det. Så dels vill jag få in det perspektivet att de digitala verktygen behöver fylla en funktion kopplat till det barnen håller på att försöka förstå. Att vi inte plockar in det digitala bara för att, utan det ska hänga ihop med det barnen håller på med. Och sen vill jag få ett ganska brett perspektiv. Många av de böckerna som har skrivits är ju dels... Eh, vi har ju Susanne Kjellander som är en av våra stora forskare som också skrivit en bok om just digitalisering i förskolan och samlat forskare och så. Men eh, jag kan se också en trend i... Och där säger jag mot mig själv nu, jag lägger mig själv i den här trenden att det är, många, det är mycket populistisk litteratur som inte är så forskningsförankrad utan mer baserad på praktik. Eh, och den är ju jättespännande och väldigt lättläst. Men vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Vi behöver också koppla an forskningen till det. Så jag ville liksom ha en bok som spann också över både digitalitetsbegreppet och ända ner från barngrupp och ända upp till organisation. Så den är liksom, det finns kapitel för alla delar av verksamheten. Så vi har ju dels just hur man kan jobba i en atelier med digitala och analoga verktyg. Till hur jobbar vi med ettåringarna, till hur jobbar vi med dokumentation. Hur jobbar vi med med organisation, hur sätter vi det här i hela organisationen de mål vi har med digitalitet till exempel det kan ju inte bara vara något som lever i, i praktiken med barnen och förskolläraren och pedagogerna det måste ju också finnas i ledningen och i deras ledning och, så där. och där tycker jag det finns mycket brister jag kan se det själv i vår egen organisation att där finns det, ju, det är ju så decentraliserat så det bygger ju liksom väldigt mycket på vad vi själva gör någonstans och då tyckte jag att det saknades det perspektivet och jag vill också ha en bok som kunde leva länge. Mm. Eh, och så fort man börjar skriva in sitt hörn och eh, ja, men de här apparna gör så här. Om, om tre år kanske de apparna inte ens finns kvar. Mm. Eh, jag menar inte att de böckerna är dåliga för vi behöver dem också. Eh, vi behöver, alla de här tips och tricks behöver vi. Men jag tyckte det här mellanrummet mellan tips och tricks och undervisning, medveten undervisning. Eh, tyckte jag, eller planerad undervisning ska vi säga, tyckte jag försvann. Och särskilt mm. barnens rätt till meningsskapande. För mm. vem gör vi det? Mm. Så då samlade jag lite folk som jag tycker har kloka tankar och sådär. Och skrev ihop den. Mm. Men det var ett jobb kan jag säga. Jag stod mitt i flytt då också. Det var, det var en spännande period att skriva den där boken. Mm. <laughs> Men det var väl
0: värt för att den är ju, precis som du säger, väl värd mm. att läsa för alla. som Och inte bara, inte bara de som jobbar med... Med, med barn utan även för, för de som mm. jobbar i. med äldre ja. med jag vet att det är,
1: det är också lite rektorer och verksamhetsutvecklare och så som har köpt in boken också för det just att den tar så många olika perspektiv mm. tycker jag är
0: viktigt ja, men jag, jag tycker, jag tycker att också dem. att den ringer in det som jag brukar försöka att, eh, försöka att när, när man pratar om liksom, lärarens digitala kompetens att det verkligen ringer mm. in Mm. Att man måste också kunna avgöra, alltså, man brukar säga att det är liksom, kärnan i lärarens digitala kompetens handlar om att kunna göra en bedömning av om mm. och när, alltså, ja, och, och verkligen också om man ska jobba uh -huh. digitalt eller inte, för att det är ju ganska många tillfällen när man inte ska göra det, Nej. men gör någonting annat.
1: Ja och sen tror jag också det här, man har ju pratat ganska mycket om att det digitala är så enkelt så det nästan kan förföra en i sin enkelhet. Mm. Och där finns det ju till exempel som jag kan se, som jag lyfter jätteofta på mina föreläsningar också, det är det här när vi har de här apparna som de här som finns, jag ska inte säga några namn, men det finns ju massa appar där man kan ha böcker inlästa till exempel på olika språk och det hjälper ju till jättemycket. Men jag kan också se att det blir också en verksamhet där barn sitter själva och läser och om vi ska jobba med språkutveckling och läsförståelse och sådär så... Där, så så behöver vi finnas där. Ja, så det är liksom inte så här, Men jag kan säga att ibland så blir det... Jag vet inte varför, men ibland blir det så här. Nu fick vi in det här, så då tar vi bort det här andra. Det är ju inte tanken. Vi kan ju ha både digitalt memory och vanligt memory till exempel. Mm. Det mm. handlar ju bara om att göra samma sak på olika sätt. Och, och det är ju... Jag tror att det även pratar om de här olika förändringar av andra ordningen och tredje ordningen och så där. Att det är det här med att... För det egentligen är ju bara att vi har lagt över någonting i ett digitalt format egentligen. Det har ju ingenting med utvecklandet av en digital kompetens egentligen. Mm. Det är ju mer förståelse av vad som finns. Ja. Men hur just de här. Ja, men det här när barnen kan fylla, fylla saker med eget innehåll och använda det till eget innehåll. Och där Jag tycker ibland, ibland brukar jag säga på mina föreläsningar att bara jobba med, med dokumentation, till exempel med de yngsta att filma och fota och liksom jobba med det och jobba med att. Det, vi, jag tror ibland att vi spänner bågen så himlans långt. och Jag tänker att barnen har en jättelång skolgång framför sig. Mm. Det, det är liksom, vad behöver vi göra här? Sen tror jag också någonting som jag också brukar prata om. Det är ju det här med den digitalisering barnen möter i vardagen. Står det i vår läroplan. Att vi ska möta barnen kring det. Och då undrar jag ju, digitalisering i vardagen för barnen handlar väldigt mycket om digitalisering i vardagen för pedagogerna. Det är ju egentligen mm. det som styr snarare vilken digitalisering barnen möter i sin vardag på förskolan än, än det som finns liksom också. Mm. Så att det, mm, jag tror att vi är in, det, det här kommer vara en liten sån här liten torktumlare ett tag. Mm. Allt det här liksom. Men jag tror också att... Jag brukar också prata om att vi... Vi ska inte, det här, det här digitaliseringsbegreppet, jag brukar ibland säga att vi behöver inte digitalisera, vi är redan digitala, eh, kan också underlätta när man tänker digitala verktyg i förskolan, att vi har ju massa digitala verktyg, så vi är ju digitala, digitalisering för mig ibland kan vara ett tecken på att nu ska vi plocka in massa saker, men vi har ju massa saker, vad gör vi med de vi har? Mm. Jag upptäckte ju datorn hos oss, när, när dat att man kunde projicera med hjälp av datorn. Det upptäckte jag efter vi hade fått Ipad. Det, var liksom, det krävdes <laughs> något annat för att jag skulle fatta att Oj, man kan koppla andra verktyg till det här. <laughs> <laughs> och man måste få göra de kullerbytterna.
0: Mm. Det
1: är liksom ja, bara leka och testa mm. jag. och träna träna, och då får det vara happenings ibland men man måste ändå ta in det till att det är undervisning vi pratar om någonstans, varför gör vi det vi gör mm, och där tycker precis. jag att det glappar ibland att det digitala ligger liksom utanför, mm. fast det ska ligga i, allting annat
0: Jag mm. brukar ju ofta <coughs> föreläsa jag föreläser en del om flipped classroom och då tänker mm. nog ganska många att säga, ja, men då förklarar du hur man gör videoklipp men det är ju verkligen inte det som är liksom kärnan i det hela Nej. Det kan ju vara en liten del av det hela. Att man mm. förstår hur man gör en skärminspelning. Absolut. Men det är inte mm. det som är. Liksom, det, liksom essensen av flipped classroom. Utan det handlar ju mm. om. Vad gör vi då när vi möts. Och det tycker jag är en jätteviktig del av digitaliseringen. Mm. Att tänka kring. Vad, hur man liksom kan ploga för de här mötena. Antingen de som, du, mm. nu, som vi har nu. Det digitala mötet. Ja. Eller, eller liksom ett mer analogt ja. möte. Men att när man samlas. Alltså för jag tänker också ganska mycket på skolbyggnaden i sig eller när man, alltså när man ses ett visst mm. antal personer. Hur ska man mm. dra nytta av liksom det, den samlade kompetensen som finns där på plats? Och där kan ju det digitala och tankesättet till exempel med flipped classroom ploga mm. för de mötena. Men det är där någonstans befinner ju jag mig. Men jag har ju ägnat också tio år kring att tänka kring det här mm. och fortfarande så är det ju ofta så att folk vill att man ska tipsa om vilka digitala verktyg använder du då för mm. att möjliggöra det där mötet medan jag vill prata mer om mötet än om ja. det som är på vägen. Men, Men då när... tänker
1: jag också att man är på olika ställen någonstans för jag också, ska, jag också när jag föreläser prata om att istället för att fråga vilka appar får vi använda då? Vilka appar behöver ni använda? Vad behöver ni? Mm. För, för förskolans del, för där är det ju, i förskolan är det ju appar som, alltså jag har, jag har någon, jag håller på, jag är med i en antologi av Lena Edlund här nu som jag håller på och skriver och sådär, så, där, så, så um, håller på och har haft min föreläsning också det här med att försöka sortera upp det digitala i olika delar någonstans. Så jag brukar prata ibland om apologi och apologi för förskolan handlar mycket om att ladda ner appar för att nå må, läroplanens mål någonstans. Eh, sen betyder inte det inte bara för att vi laddar in en matteapp att barnen lär sig jättemycket matematik. Det är inte liksom, likvärdigt så. Men där för förskolans del eftersom jag har förstått för i Lerom till exempel så jobbar man inte så mycket med appar när man kommer upp i åldern utan då det är det Google Chromebook och så är det ju massa sådana saker. Men för oss är det ju också den här ständiga GDPR-diskussionen eftersom mm. förskolans vardag handlar så mycket om personuppgifter för det är foton och det är film och sådär. Vilka appar får man använda och det är en djungel och där vet jag, vissa kommuner har löst det jättebra andra inte. Mm. Men där är det också så här, vilka appar får man använda? Ja då ska ni läsa användaravtalet. Okej okay, men jag är juridiskt utbildad för det, så för oss blir det också, och då blir det helt plötsligt att det hamnar i fokus, vilka appar får vi använda eller kan vi tänka att vi kan använda den här appen utan personuppgifter mm. um, så att det, det ja men det är, det är som sagt vi är en tolktumlare. vi mm. kommer nog komma ut ur den här lite fina och lite halvskrynkliga men jag tror det kommer bli bra sen men det tar ett tag att lära nytt, jag tänker skolan och förskolan är en stor organisation jag tänker nu har vi haft de här, i förskolans del så, så har egentligen digitala verktyg varit aktuella i ungefär kanske ja, åtta år, åtta-nio mm. år liksom egentligen. Det är inte jättelänge för att lära sig ny kunskap rent krast. Jag tänker på Blossing pratar om att det tar upp till sju år innan man en förändring görs liksom. Om mm. um, man nu kan sätta år på förändring liksom. Mm. Så. Man måste ge det tid. Långsam vetenslov. Ja. Exakt. <laughs> Även där. <laughs> yeah.
0: Du, nu har ju du tipsat, nu, du har ju namedroppat massa bra läsning framförallt här. Men jag tänkte, mm. om du, har, du några, har du några tips på någonting som du, som du liksom har läst, sett, hört som du skulle vilja tipsa vidare om förutom det du har ja. redan ja
1: Ja, jag har nog, alltså just nu så är det eh, Katzajindak som jag nog skulle tipsa om professionsutveckling, kollegialt lärande men det är också för att jag är en sån här organisationsnörd, jag tycker det är intressanta sådana där saker hur lär vi och sådär, vi har ju börjat jobba med den i och förskolor och sådär och det var också jättespännande mottagandet där för den handlar just om hur man lär psykologiskt att göra en förändring i tanke eller i handling liksom. och hur, hur gör man det och att mm. de pratar så mycket om det här med att vi behöver det här kognitiva dissonansen, det som ställer till det och att vi är lite lat av naturen och gärna vill assimilera kunskap till. Så att vi gör det vi... Ja, men det här låter ju. Det här gör vi ju redan. Så att, eh, Nej, men den har fastnat mycket på mig. Eh, för det påverkar ju också mig... Eh, det har jag nästan så här när jag läste den i våras så var det nästan lite kraschlandning kopplad till min roll för den, den dissar ju liksom kompetensutveckling ganska mycket mm. <laughs> i alla fall utifrån den här traditionella som vi har, att ja men nu ska vi ha ett projekt här kring matematik då om vi tar matematik igen då. Eh, eller språkutveckling och så har vi in några föreläsare och så jobbar vi med det här och så, så liksom, och så kanske det egentligen inte leder till så stor förändring för eleven eller för barnen egentligen för att vi gör inte så stor skillnad i vår praktik och så och där då blir ju det för mig har det blivit en identitetskris för hur gör jag så att det vi gör på central då eller uppe i min, min styrgruppledning, mina chefer och jag när vi planerar kompetensutveckling. Hur blir det skillnad? Och vi har ju märkt att vi måste sänka ribban jättemycket för att det handlar inte om hur mycket vi trycker in utan hur det vi redan gör faktiskt ska nå ut. Det som vi redan har pratat om, undervisningsmiljöer. Vi pratar om produktiva frågor till barnen och sådär. Vi jobbade jättemycket med lärmiljöer förra året. Och just det här med att få träna, träna och kanske ibland praktiskt tvingas in i att träna på det. För det är mycket sådär, jag kan uppleva det, att det är inte bara hos oss utan jag tänker i lärandevärlden. Liksom. Att ja, men jag skulle behöva bli bättre på det här. Det är ju lätt att säga, jag skulle bli bättre på det här. Men sällan så har man ett svar på när man frågar, okej okay, hur ska du göra för att bli bättre på det här? Har du någon strategi? Och många har inte det utan man vet att man behöver bli bättre på det. Men då gör man ju heller ingenting åt det. Så jag har också tänkt mycket på det här med kopplat till då. hur får vi Hur får vi till att man börjar göra det som man vill lära oss. Så Kat Zahindak sagt snoddar i mitt huvud kan jag ju säga. Mm. Eh, och jag har även mött andra som jobbar just med kompetensutveckling och bara, åh vad håller vi på med? Vi ska mm. ha en föreläsning. Oj, hur, hur gör den här föreläsningen skillnad för de som sitter och lyssnar? Eh, mm. Mm. För jag tror vi är lätt så här. vi behöver utveckla det här, då trycker vi in en föreläsning eller då tar vi in Patricia, hon kan prata om flippa klassrum, jättebra, check, nu kan ju alla det här. Mm. Jag tror det var Katinka Leo som nämnde på någon podd när jag poddade med henne så sa hon att hon hade haft en föreläsning om pedagogisk dokumentation och så hade... Hade någon gått upp sen och sagt att så, nu vet alla vad pedagogisk dokumentation är. Så nu börjar vi göra. <laughs> <laughs> och det är ju jättekomplicerat liksom. Mm. Så, så Katzajindakt kan jag verkligen rekommendera. Om man vill börja prata om hur man lär. För den pratar också om, eller Katzajindakt är psykologer och De skriver också om vilka barriärer vi sätter upp för att inte lära. Så, och det, mm, det satte mm. perspektiv i mitt huvud mm. på min roll. Så den ska verkligen den, den tycker jag den är värd att tipsa om. Faktiskt. Mm. För det är också hur man möter våra elever tänker jag. Den handlar om lärarna först och främst men den handlar ju väldigt mycket om skolan och just det här med att om vi ser att eh, barnen behöver förbättra sina betyg i matte då hur gör vi det? Vad är det egentligen för behov de har? Det räcker inte. Vi måste ju veta vad de behöver förbättra. Mm. Inte bara att vi kastar in om matematik för läsning utan och hur gör vi skillnad i det? Så den, nej, äh, kattsvindack jag är lyrisk över den. Jag håller på att läsa fortsättningen där nu så, ja. Vilka
0: bra tips! Ja, men är bra. Är bra. Du, du har ju fått en fråga här också Från Anna Kaja Den låter så här Hej Rika, Jag är nyfiken på hur du ser på Förskolans roll för att Flerspråkiga barn ska utveckla Ett så starkt svenskt Språk som möjligt
1: Alltså Den är ju jättestor och komplex. Och sen har jag faktiskt inte jobbat så jättemycket i flerspråkiga områden. Tyvärr, det är faktiskt någonting som jag skulle behöva göra för att lära mig mer om så. Sen har ju vi, där jag jobbar, det är ju ett ganska stort blandområde. Vi har mycket flerspråkiga barn och så. Men vi, i förskolan så här pratar vi mycket om det vidgade språkbegreppet. Det här med att man kan måla sina tankar. Man kan dansa sina tankar. Man kan dramatisera sina tankar. Att det finns olika sätt att kunna uttrycka sig. Jag tänker att om man har den tilliten till sig att jag kan rita vad jag försöker förklara. Så tänker jag att vi också kan stötta barnen i att sätta ord på det till exempel. Och det kan man göra både vi som vuxna pedagoger men också barnen. Men jag tänker att det är just att ge dem många möjligheter till ett rikt språkbruk på många olika sätt. Och då inte bara det verbala utan här handlar det om att först och främst. Få möjlighet att uttrycka sig för bara det kan ju bli en frustration. Jag menar om vi nu ska gå hela vägen ner till de allra yngsta så ser man ju det på de här typiska bitarbarnen. Att många gånger är det ett bitande ett, ett exempel på att man inte får utlopp för det man försöker förklara eller försöker förstå eller som man vill säga till sin kompis så då bits man eller puttas. Och här handlar det ju om, jag tänker att de här flerspråkiga barnen som inte kanske till exempel har det svenska, mod, eller det svenska språket, behöver ju då på andra sätt att kunna uttrycka vad de tycker och tänker. Och sen tror jag att vi har, just tänk på det när vi pratar om de här språkapparna, om vi har en barngrupp där det är en stor flerspråkighet, det är just det här. Det finns en liten trend i vissa delar av förskolan där man har bytt ut den här traditionella samlingen ganska mycket till reflektionsmöten. Och jag vurmar ganska mycket för att man behöver ha både och. Eh, reflektionsmöte är ju ett spontant möte där vi sitter och pratar om vad gjorde vi igår, vad tänker ni om det här? Där finns det liksom inga färdiga svar utan där får ju barnen tänka mycket själva. Och det är såklart att om du inte har ett språk så blir en sån reflektionssamling ganska svår att hänga med i till exempel. Så där behöver man ju kunna reflektera på många olika sätt genom att kan du rita vad vi gjorde igår och sådär. Men jag tror också det här, att vi får inte glömma av för förskolan är liksom i en förändringsvärld någonstans. Eller det är ju alla former egentligen av skolor och förskolor och så. Men den här traditionella samlingen med rim och ramsor. Och när man plockar fram den där elefanten. Ja men då sjunger vi den här sången. Att veta vad som förväntas av mig. Att vi inte glömmer av de här situationerna. När det finns ramar. När det finns faktiskt ett svar som jag som barn också vet. Att det är det här de är ute efter. Vad var det där djuret hette nu? Ja, elefant var det ja. Att man känner att man lyckas. Så jag tror att de här, särskilt att jobba mycket med språk. Att ha en barngrupp där vi märker att språket är svagt det verbala språket. Om man nu får svagt om man ska använda det som uttryck egentligen. Men, ja, men då behöver vi jobba och baka in det. Precis som med digitalitet. Ja, men då, hur kan vi jobba med språk i den här aktiviteten? Hur sätter vi ord um, på det vi håller på men jag kan ju med? Vi har ju en grupp nu som en barngrupp som jobbar jättemycket med rötter till exempel. Um, de har blivit jättefascinerade rötter på ett träd ute på gården. Och så har de gått till skogen och så har de sett en rotvälta. Och då blev pedagogerna lite så här, men får vi säga rotvälta? Eller ska vi liksom? För barnen hade ju massor massa andra uttryck. Det här är en bläckfisk, det här är en enhörning- um, och det barnen gör också att de jämför det med siffror och bokstäver och sådär. Och det barnen egentligen gör då att de försöker hitta begrepp för någonting. De försöker hitta ett begrepp för vad den rotvältan heter. Och då kan det ibland vara värt att säga, vet ni vad, det här kallas för rotvälta. Så vet mm. vi att vi pratar om samma sak. Mm. Mm. För annars kan det bli massa missförstånd. Så vi behöver också jobba med begrepp och hitta gemensamt, ett gemensamt språk. Mm. Så jag det är att, jätte, äm... jätteviktigt. Mm. Men jag tror man mm. tappat det lite grann i förskolan. När vi jobbar så mycket nu med undervisning. Den här undervisningstanken har ju också påverkat vår verksamhet. För vi håller ju på att försöka förstå vad undervisning i förskolan är just nu. Vi har ju undervisat. Men kanske inte på det sätt som vi själva har satt begreppet undervisning i relation till. Um, och då gör ju det att språkligt sätt. Så, um, så kan det också göra att vi ibland... Um, Ja, men just de här Jag kan se ett, ett övertag av reflektionssamlingar- där man missar den här goda stunden- när vi ser varandra och sjunger tillsammans- och umgås också som en väldigt viktig del. Den mm. tycker jag man har tappat ibland i vissa verksamheter. Jag säger inte att det är så överallt. Men, men när man jobbar i ett förändringsarbete- så försöker man förändra något- och då brukar man oftast tappa någonting annat. Så man behöver liksom hålla igång... Det kanske blir jättelurvigt nu, hela det här. Men, men att hålla igång att när vi gör förändringar att vi inte tappar de här viktiga delarna också för det finns en tanke med samlingen den är jättegammal men det finns ett värde i den och det finns ett värde i sång och rim och ramsor och så sådär så har man barn med flerspråkighet så behöver man jobba medvetet än mer med språket mm. det är jätteviktigt för det finns ju barngrupper där det nästan inte finns någon som pratar svenska och då tänker jag att då är det där man lägger arbetet mm. någonstans, utifrån barnens behov också det var ett jättelångt ja. svar. Men det var en komplex ja. fråga. Jag får skylla på ja, det. Ja, det. det var precis.
0: Ja. Vi, skyller ja. på, vi skyller på att Anna ställer komplexa frågor. Nej, ja, var, bra fråga och bra svar. Det hade kunnat nästan varit ett mm. helt eget avsnitt. Det där ja, absolut. Men då, då finns det nog de
1: andra som du ska prata med som är lite mer in, inlästa på just den delen, tror jag. Mm.
0: Men, Och avslutningsvis då, finns det någonting som jag... Som vi borde ha pratat om. Som jag, är, som jag inte har frågat. Eller som inte har kommit upp. Säkert jättemycket. Nej, men Jättetrevligt att prata med dig. Vi <laughs> kan, kan fortsätta <laughs> prata hela dagen.
1: Absolut, absolut. Det är så roligt. Nej, men jag tänkte på. Ja, men en av de frågorna som du skickade var. Hur lär jag mig bäst? Mm. Och i, jag, eftersom jag nu sover lite dåligt på nätterna. Så kan jag vakna med. Bling. <laughs> um, och jag tänkte på det jättemycket. Att jag tror att. Eh, ibland så kanske jag har lite för dålig självbevarelsedrift. Eh, det här med att vara lite kamikasi. <laughs> eh, att våga kasta sig ut i något som man inte har en aning om. Det här kommer bli bra. Att tacka ja till saker som man egentligen inte vågar. Eh, det tror jag är viktigt. Även när det är digitala och allting i liksom, livet. Det kan, antingen så går det mindre bra. Det, gör du, det går inte alltid jättebra. Liksom. Men då har man lärt sig något av det. Eh, men allting... Jag tänker på... Allting som är kopplat till, särskilt till karriären då ska vi säga, har ju varit kamikasiuppdrag. Och kom, kan mm. du komma och föreläsa på z eh, Ja, absolut. Och sen så, när man har lagt på det, bara, vad har jag gjort? <går> eh, eh, att jag startade podden i våras också så här, nej men en lördagkväll när vi oss kanske ska starta en podd. Och så sätter man sig och börjar kolla upp och så kastar man sig ut. Det blir inte alls bra första avsnittet eller så här, och ljudet. Det har jag håller på att lära mig hela tiden nu liksom. Det här med att våga, ja, men våga göra lite fel. Jag tänker mm. att bara kasta ut. Att våga vara lite kamikasi. Mm. Det ger faktiskt mer levnadsvärde på sikt. Och man växer som människa också. Det tror jag. Det skulle jag vilja skicka med alla där ute. Var lite mer kamikasi och skratta.
0: Vilket bra tips. Underbart. Ja. Håller helt med. Det är, ja. det är, så är det för mig också när jag ja. känner att jag verkligen utvecklas det är när jag gör saker, där jag är väldigt obekväm ja. uh, och det mm. det händer ganska ofta och det kanske inte alltid märks att man är obekväm men att man...
1: Nej. Jag, tror, jag tror när jag möter människor ibland när jag står och föreläser så tycker de inte alls att jag ser nervös ut men jag skakar ju alltid i början av varje föreläsning det, Samma här. Det, det finns inte ja, men folk tror mm. jag tänker att man har, men det jag tänker jag ha med kamikaze-rollen göra lite grann att man har gjort det där så många gånger så att man, eh, man är ju värst kritiker mot sig själv tänker jag mm. men nu har jag börjat gilla fler. den där känslan
0: ändå på något vis att mm. det, det, är, ja. det är väldigt hög puls precis innan men ja. nu är det så gilla för nu, nu förstår jag också att den gör att jag skärper till mig och, det.
1: Um, ja. känslan efteråt är jag nu bättre
0: <laughs> ja. Jag
1: kände fin för att man yes jag klarade det där. Eh, men det är läskigt. Det är läskigt. Mm. Och jag tänker också att för det, det är också någonting så där tänker många som det här med att man eh, folk tror att det är så lätt att stå och föreläsa, men jag vet jag har pratat med 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 människor om det här att det är väldigt lätt att kritisera den som står på scenen för man behöver ju själv inte yttra sina tankar man utelämnar ju sig själv ganska mycket och det här med att skapa föreläsningar det bygger ju på ganska hårt arbete mm. så det är inte heller något man bara delar med sig av sådär, att om man tycker att man är lite snål för att man inte vill dela med sig av en gratis föreläsning eller gratis material det är för att det ligger ganska mycket arbete bakom Uh, där tror jag att ibland att särskilt inom lärarkåren så tror man att ja, men det här gör man väldigt lätt som en plätt nej, det ligger mycket tankearbete bakom mm. uh, och jag vet varje gång när jag ska skapa en ny föreläsning, jag håller på med en ny när här till våren uh, om ledarskap och då blir det också så här uh, vad kan jag egentligen om det här <laughs> ah, vad har man jag att säga om det här
0: jättemycket det... ja det är lite så grann så man med man med, som i forskning. Att man, ja, men, mm. <laughs> exakt. man läser hur mycket som helst för att man ska skriva typ en mening med två referenser. Ja. Det, ja. det är lite med, med föreläsningar också.
1: Ja. ja Men den här ångesten, den, den, den har brottat sig mycket med. Jag kommer få den i jul också nu, det vet jag nu. och sitter och skriver nu mitt kapitel till den här antologin. Det kommer vara lite ångest. Men samtidigt har jag lärt mig också med acceptans. Jag vet att det är så här. Det kommer vara jobbigt. Mm. Man får liksom svettas ur den här ångesten. Och sen efteråt så brukar det bli ganska bra. Mm. Faktiskt. Eller åtminstone ett så bra jag kunde göra. Någonstans. Mm.
0: Kamikasi. Mm. <laughs> men du Erika. Mm. Jättetack för att du ville vara med. I, i podden. Ja, tack själv för att jag fick vara med. Och tack till dig som har lyssnat. Erika rika bloggar på sin sida lärandeframtid.com och delar med sig av sina tankar i sociala medier under sitt eget namn och eller lärandeframtid och i sin egna podd Förskolefundror. Mig hittar ni som vanligt i sociala medier som patriserdias.se eller på min hemsida med samma adress. Ha det fint tills nästa gång!